0: Punto punto es, podcast, el sitio donde encontrar y compartir data no tradicional sobre cine, etcémerides, colecciones, destinos turísticos no tradicionales y mucho más. estamos con otra emisión del podcast podcastetc.com.es, de en este espacio que dedicamos al cine, efemériles, al coleccionismo y a pasear virtualmente por lugares increíbles que vale la pena distinguir. Sobre cine, hoy volveremos a tambuciarnos en lo clásico con la reseña de la obra maestra de Orson Welles, Citizen Kane. Regresaremos a 1996 para evocar un momento clave en la historia de la música con la despedida de Ramón aquella banda nidolfina que marcó un antes y un después para el rock contemporáneo y por si alguien aún no los conoce, repasaremos un poco la historia de los padres del punk procedido a propuestas turísticas, viajaremos hasta Campanópolis una aldea ecléctica de aires medievales ubicada a muy pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y en relación a colecciones, también nos iremos de viaje para llegar a Guayaquil y conocer a Jorge Erazo el dueño del museo Amigos de Más Seca que cuenta con una exposición permanente de artículos referidos a esta serie icónica de anime japonés de los 80. Vamos. El cine clásico y VHS. Sin temor a equivocarnos, podemos definir a Citizen Kane como uno de los mejores exponentes del cine clásico estadounidense. Se podría decir que esta película de 1941 es la obra maestra de Orson Welles, pero no hay que olvidar que este versátil artista detenta en su haber otras de renombre tales como Macbeth, Otelo e incluso la sensacional producción radial La Guerra de los Mundos, sobre la que hablaremos con certeza en alguna próxima emisión. Wells, con tan solo 24 años, escribiría el guión para luego producir, dirigir e incluso protagonizar este film, cuyo eje se inspira en la vida de un antiguo magnate de la prensa yankee. La historia comienza narrando los últimos momentos del multimillonario Charles Foster Kane, quien muere ya anciano en su fastuosa finca del estado de Florida, pronunciando una enigmática última palabra, Rosebud. A raíz de este misterioso hecho, que por la fama del fallecido toma repercusión mundial, el periodista Jerry Thompson inicia una detallada investigación en búsqueda de su significado. Un trabajo de recopilación de información llevará a Thompson al archivo privado del banquero, que fue tutor de Kane, ya por entonces fallecido también, y también lo va a llevar a entrevistarse con diversos personajes que tuvieron gran participación en las distintas etapas de su vida su segunda mujer, su apoderado, su mejor amigo e incluso su mayordomo. Cada dato recogido termina convirtiendo la película en una suerte de documental donde se recrean las situaciones que lo llevaron desde su paupérrima niñez hasta la cima, pasando por la fundación de su periódico sensacionalista y sus coqueteos con la política. El periodista descubre así sórdidos detalles del particular estilo de vida de Kane, pero nada que aporte pistas respecto a Rosewood. El misterio se mantiene durante todo el largometraje, hasta que finalmente el significado de la palabra se revela al espectador en los últimos minutos, cuando entre sus pertenencias aparece un trineo del mismo nombre con el que jugaba durante su niñez. Su vocación es la vocación misma de esa época, única en la cual el espectador descubre que el protagonista fue realmente feliz. En resumen, como ocurre con la gran mayoría de las cintas antiguas, verla en la actualidad puede resultar aburrido para algunos, pero más allá de la calidad de la imagen o del sonido, igualmente la recomendamos. La trama no tiene desperdicio. Incluso, dadas las características del personaje, quienes prefieran el cine contemporáneo podrán hallar similitudes interesantes con otro mucho más moderno, el Jordan Belfort interpretado por DiCaprio en el logo de Wall Street. Claro que hay que considerar la diferencia de época, pero estamos seguros que si Belford hubiera vivido en los 40, lo hubiese hecho de una forma muy similar a la de Kane. One, two, three, ¿Cuánto se podría hablar acá sobre Ramones? Como dijimos en la introducción del programa, esta banda de punk marcó un antes y un después para un género musical Cuya potestad aún hoy se discute entre ellos y los ex Pistols. Ya por 1974, cuatro amigos de Forest Hill comenzaron a juntarse en un garage para despuntar el vicio de tocar, persiguiendo el sueño de muchos adolescentes de su época y del actual también, conformar un grupo y vivir de la música. En su caso, valiéndose de composiciones simples, escasos acordes y letras repetitivas, pero de un sonido tan particular que terminó primando por encima de todo lo demás sin saberlo estaban creando un nuevo género que cosecharía una impensada cantidad de adeptos alrededor de todo el mundo. Sus primeras presentaciones fueron en el mítico club CBGB de Nueva York, que solía dar espacio a bandas emergentes para mostrar su trabajo. Compartieron ese escenario e infinidad de noches con músicos de la talla de Blondie, Talking Heads y Patti Smith, quienes coincidentemente daban por aquellos entonces también sus primeros pasos. Dio la casualidad que en uno de esos conciertos eh, presenció la esposa de uno de los fundadores de Psy Records y quedó encantada con ellos y logró llevarlos hasta la discográfica. Los Ramones terminaron así firmando contrato y esa fue la primera vidriera, la que les posibilitó lograr la difusión necesaria como para mostrar su música con posterioridad en lugares más importantes. Y así fue como tras siguientes shows cautivaron más y más gente, y entre esta a otros empresarios que de esa forma les iban abriendo nuevas puertas. Claro que nada de esto hubiera sido posible si no hubieran contado con el material necesario como para causar una buena impresión. El primer single de la banda poco tardó en convertirse no solo en un éxito sino en el himno distintivo que enarbolaron durante toda su carrera. Y si a un buen material se le sumaba la performance intensa y llena de adrenalina sobre el escenario, poco más bastaba para que con una adecuada difusión lograsen alcanzar el merecido reconocimiento que obtuvieron. Los años siguientes fueron típicos de un conjunto de su talla, multiplicando giras, drogas y rotación de miembros. Pero la prueba de fuego fue una pelea a muerte entre Joey y Johnny por una mujer que fue primero novia del cantante y luego pasó a salir con el guitarrista con quien se casó y permaneció finalmente hasta su muerte. Este problema no terminó en ruptura únicamente porque con Atino convinieron en no tirar por la borda todo el éxito obtenido, aunque marcó un antes y un después. La relación entre ambos se quebró a partir de ese momento y convivieron en un ambiente tenso, hasta una separación que tardó 22 años en llegar, pero que cuando lo hizo fue definitiva. Por las constantes y lamentables desaveniencias, a esas alturas se los notaba internamente desgastados. Aunque por fortuna y como indicamos, nunca dejaron que esos u otros tipos de contratiempos afectaran la calidad de su música y de sus shows. Pusieron fin a su carrera el 6 de agosto de 1996 en Los Ángeles, registrando esa presentación en lo que fue su último disco, We're Out of Here. Con posterioridad salieron otros, pero ya los típicos de grandes éxitos, rarezas, etc. Nada original. En ese motivo último show, los presentes tuvieron la suerte de ver a varios invitados de lujo relativos al ambiente, que se sumaron a la partida para homenajear a los padres del punk en su despedida. Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, Lemmy, vocalista de Motorhead, y hasta el mismísimo Didi, ex bajista de la banda. Durante esa extensa carrera que mencionamos, dieron un sinfín de conciertos, pero sin lugar a dudas, el más emotivo de todos fue el del 16 de marzo de ese mismo año en el Estadio de River Plate en Buenos Aires, ante 45 mil personas. Cualquiera que conozca su historia sabe que Argentina fue para ellos su segundo hogar, porque a pesar de cosechar merecida fama en diversas partes del mundo, la acogida de los fans por estos pagos fue increíble. Ese último show de River, el más masivo de ellos en toda su historia, cabe aclarar, es el mejor ejemplo de eso. En nuestro sitio web pueden encontrar un video con fragmentos de esa emotiva última presentación. Destinos escondidos Campanopolis Suele decir que cuando una persona tiene sueños y la decisión de alcanzarlos, los imposibles se vuelven realidad. La voluntad del ser humano es la fuerza motriz más grande de todas, ejemplos que los ilustre hay muchos, y por todos lados. Campanópolis es uno de ellos. Cuando ingresas al sitio web de Campanópolis, lo primero con lo que te encontrás es con esta frase genial, que resume en pocas palabras una máxima entre máximas. Todo se puede lograr con esfuerzo y determinación. Una introducción ideal para representar con un ejemplo concreto que a pesar de crisis económicas inacabables, enfermedades y otros innumerables de reveses, una persona decidida puede alcanzar lo que la mayoría consideramos inimaginable. Ese ejemplo concreto del que hablamos es un predio ubicado en la zona oeste del Gran Buenos Aires a menos de una hora de capital federal en el que se erige toda una aldea de aires medievales cuyas edificaciones se construyeron de forma inverosímil, con mucho esfuerzo y sobre todo gracias a una cuota enorme de imaginación. Si uno quiere remontarse a los orígenes de esta gran obra arquitectónica, hay que viajar hasta mediados de los 70, cuando el empresario Antonio Campana adquiere el predio, aunque los registros dirán que tuvieron que pasar algunos años y otras tantas cosas más, antes de que decidiese construir la villa ecléctica que hoy es. Tras haberse víctima de una enfermedad terminal, aflora una vez más en el protagonista de esta historia ese espíritu de lucha que lo llevó al éxito en los negocios, con la salvedad de que en esta oportunidad lo hace para perseguir un fin todavía más importante: a través de la materialización de un peculiar sueño, agregar sentido vital a los años que le quedasen por vivir. Así es que se desprende de sus empresas y comienza a construir para sí y para los suyos esta aldea que desde el primer día nace y renace igual que él. Prepara el terreno sembrando un bosque en lo que fue un basural y construye todo un mundo nuevo con material de demolición que en otras circunstancias hubiese contribuido únicamente en cruzar escombro. Hoy en día sus hijos son los encargados de mantener con vida ese legado, Cosa que no resulta tarea fácil dado que hubo, y hay, que continuar sorteando épocas complicadas. Pero ellos heredaron el espíritu de Don Antonio y lo logran día a día contra viento y marea. Tuvimos en su momento la oportunidad de charlar con Oscar, el mayor de los hermanos, que nos transmitió sus sensaciones al respecto de todo ese mundo mágico y colaboró a través de su valioso testimonio para acercarnos anécdotas que pocos han compartido en otras entrevistas. Definió a Campanópolis como una obra de arte a tamaño gigante, un ejemplo de trabajo y de la fuerza de voluntad, y a la conjunción de los materiales y su utilización no convencional como el factor diferencial primordial. El lugar donde uno puede encontrar, entre otras cosas, pisos hechos con tejas y techos armados con puertas, y comprobar que así también se pueden erigir construcciones hermosas y que a través del desorden, entre comillas, es posible crear un muy lindo orden completamente novedoso. Nos contó que la gran mayoría de los elementos utilizados se obtuvieron de remates de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país, que mucho provino de Europa en los barcos que viajaban para allá con grano en las épocas de gloria de Argentina y volvían con puentes, vías, cúpulas y otros elementos para construir, pero fundamentalmente para no regresar sin lastre. Entre todo eso que atesoran, hay incluso un mástil histórico emplazado que rescataron cuando iban a demoler el Regimiento 3 de Infantería de la Tablada. Durante estos años, Campanópolis supo ser sede de diversos eventos y también fue elegida para campañas publicitarias. Se hicieron muchos y muchas filmaciones. El objetivo era trasladar a la gente en tiempo y espacio a épocas de las cruzadas. Que los almuerzos y cenas se hicieran entre caballeros templarios, que hubiese espacio para danzas medievales, demostraciones de entrenamiento con espadas, gente cocinando sobre las piedras como en aquellos entonces, propuestas de eventos completamente diferentes a los que se pueden encontrar en sitios como Capital Federal. Cerró con la idea que Campanópolis es algo 100% diferente a todo, algo que rompe las estructuras, una ciudad encantada, un lugar mágico para trasladarse en tiempo, lugar y espacio, Aprender y recordar el pasado, desde lo material a lo espiritual. Y llevado, por eso, cerró también con una reflexión, que también es un anhelo. Dijo, sería muy lindo retomar los valores de antaño para recuperar la importancia de la palabra, cumplir horarios, que uno trabaje en un lugar y se sienta honrado de hacerlo. Desde la web o las redes sociales, la gente los puede contactar para una visita o para armar un evento, también producciones de fotos, cumpleaños y casamientos. Hay espacio además para visitas escolares, aprendiendo a través de ellas sobre ecología y medio ambiente. Concientización sobre el reciclaje para repensar todo lo que se puede reutilizar. En Campanópolis estamos ante un ejemplo gigantesco de ello. Hay mucha más información interesante en la página web, como por ejemplo los orígenes del nombre del lugar y antecedentes del predio anteriores al emplazamiento de la aldea. Más de uno se sorprenderá al descubrir el pasado que esconde. Colecciones y piezas de colecciones Museo Amigos de Mazinger Z Si hablamos de series icónicas de los 80 no podemos obviar la mención de Mazinger Z La historia de este coloso mecánico piloteado por Koji Kabuto captó rápidamente la atención del público en todo el mundo Dada la originalidad del argumento y hay que decirlo la crudeza de algunas escenas también desde el minuto uno, una presentación poderosa que convulgaba a la perfección con su cortina musical y un primer capítulo intenso dieron el puntapié inicial a toda una historia que continuó estando a la altura. Como todo clásico, supo ganarse su lugar y permanecer en la memoria colectiva hasta el día de hoy. Y no precisamente gracias a remakes y spin-off, sino por las sensaciones instaladas en todo ese vasto grupo de fans que nunca la pudo ni quiso olvidar. Y si hablamos ahora de fans, como mencionamos, los aires de Ishikawa, ciudad natal de su creador, Don Agai, hasta Buenos Aires. Pero es un poco más al norte de ese último punto geográfico donde reside uno de los más representativos, y que logró convertir esa pasión en algo físico, construyendo una pequeña meca muy particular. Se llama Jorge Erasso y es el fundador de este particular museo ubicado en el corazón de la capital ecuatoriana. Desde pequeño, este joven emprendedor tuvo la idea de crear un día ese lugar, que recoge varias sagas y personajes de la serie. Y ahí su nombre, con la finalidad también de dar el mensaje a la gente que le guste el mundo del anime y las colecciones, para que sean parte de ellos. Se dedicó a reunir, a lo largo de los años, una enorme cantidad de figuras de los buenos y de los malos, de distintos materiales y tamaños. A medida que se percataba de que dicha colección se convertía en algo importante que valía la pena mostrar, buscó el espacio adecuado para hacerlo posible. Pero el concepto iba más allá de lo que sería una exhibición tradicional. Quería crear un lugar mágico donde chicos y grandes, además de apreciar las figuras, tuviesen un espacio para interactuar a través de la lectura de cómics, ver películas, jugar, dibujar y pintar, y haciendo su visita emocionante y dinámica. Entonces agregó a lo que en principio fue solo una exposición, un área de diseño gráfico con tu esposa, y por eso tras la visita, cada persona puede llevar de recuerdo camisetas, gorras, postas, llaveros, tazas, almohadas, lapiceras y todo lo que se te ocurra, con la imagen de tu personaje favorito. Pero la cosa no quedó ahí. El paso siguiente fue establecer un área donde además de recuerdos personalizados, podían adquirirse juguetes de colección. Y no solo relacionados al mundo del impresionante robot creado en Japón, sino en general desde superhéroes como Batman y los X-Men, hasta troopers de Star Wars, pasando por he y otros más antiguos aún, como los supersónicos del genial estudio de animación de William Hanna y Joseph Barbera. Y por si todo esto fuera poco, reconvirtió su profesión y la ayornó para sumar otro plus al museo. Como vivió un tiempo en Estados Unidos y estudió allí peluquería, hoy incluso hay un área donde los chicos y grandes pueden cortarse el cabello al estilo de su personaje favorito, Llevándose así el recuerdo más palpable posible de esa visita. Los invitamos a pasar por nuestra sección de colecciones para ver fotos y videos de este increíble lugar. Y con esto cerramos una edición más de nuestro podcast, cortita pero concisa. Para que todo el mundo pueda de un pantallazo darse una idea de todo lo que puede encontrarse en nuestra web respecto a la temática anunciada y también a notas y entrevistas a personalidades vinculadas con todo este precioso mundo referido a lo no tradicional. Un abrazo y hasta la próxima.